0: Vi pratar om boken Museerna klarar staten av sitt uppdrag. Och med oss här är Cecilia Lindqvist, en av Sveriges främsta synologer, författare och professor som deltar i boken med en essä. Välkommen hit Cecilia. Tack. Din essä har titeln Ett kulturmord i vardande och du inleder med förslaget från statens museer för världskultur och överintendent Ann Folin om en sammanslagning av Östasiatiska, Medelhavsmuseet och Etnografiska museet i Stockholm. Detta skulle innebära en katastrof och måste stoppas skriver du eftersom man förlorar både identitet och historia för dessa kulturinstitutioner.
1: Cecilia. Har kulturmordet
2: stoppats? Ännu inte. Jag hoppas att det ska vara möjligt att göra. Det är en väldigt kraftig opinion mot det här förslaget. Både från de olika museerna men också från annat håll. Det har samlats in många tusen namnunderskrifter på att man måste
1: stoppa det. Mm. Är det okunskap eller är det medveten vilja att genomföra en sån här kulturmord från politikerna?
2: Ja, alltså Det är inte politikerna som kommer kommit med det här enfaldiga förslaget. Mm. Utan det är ju Ann Folin som är överintendent nere på Statens museer för världskultur i Göteborg. Och anledningen till det här, det är ju att man byggde det stora världskulturmuseet i Göteborg. Det är 12 och 13 år sedan nu. Och det drar så oerhört mycket pengar. Det var för stort, det var för dyrt från början. Och det har visat sig att allt det som kritikerna förde fram mot det här museet och sammanslagningen det har blivit verklighet. Det, detta enda museum drar 42 procent av samtliga drifts- och kostnader för hela myndigheten. Och det betyder att för de tre museerna här i Stockholm så blir det väldigt lite kvar. Och det skulle vara så alltså att det, museerna är ovärderliga. När det gäller att hantera alla de här viktiga länderna som finns utan, långt utanför från, från vår värld. Och eh, om de inte, som nu är, får ha en egen chef. De får inte ha tillräckligt många intendenter. På det stora biblioteket här på Östasiatiska, där fanns det tidigare... Tre stycken bibliotekarier som har växlade om. De kunde kinesiska eller japanska. och Det är ett av världens största sinologiska bibliotek. Den person som nu sköter det på halvtid kan varken japanska eller kinesiska. Och ska sköta ett bibliotek som huvudsakligen består av, av böcker från Japan eller Kina. Och det är en... Alltså, det har en accelererande nedskärning av kostnader för de här tre museerna för att göra den här jökungen nere i Göteborg.
0: Har, jag tänkte bara fråga, har den här, du säger, en accelererande utveckling, har den liksom inte mött något större motstånd förrän kanske nu?
2: Egentligen inte, alltså de... Olika museiför, museernas föreningar och intendenter och så vidare. De har ju kritiserat det här. Men det har inte kommit till allmänhetens kännedom hur allvarligt detta är. Och det var ett av de värsta sakerna är ju det här att eh, den... Eh, ska Inriktning som museet nere i Göteborg har fått, den är ju alldeles häpnadsväckande. De säger till exempel så här på sin hemsida. De vill vara en mötesplats för de som inte är intresserade av utställningar. Utställningsverksamheten tar upp samtidsfrågor, fenomen och livsstilar. Workshops, festivaler, dansklubb, seminarier och föreställningar ingår även i museets program.
0: Är och det är
2: man har haft 12-13 år på sig att ta, göra ordentliga utställningar med det material som man tog över från gamla etnografiska museet i Göteborg. Och där finns över hundratusen föremål från Sydamerika. Man har lyckats göra två utställningar. En för vuxna och en för barn. Och resten ligger i magasin. Och där är stora utrymmen som står tomma och som man tänker hyra ut till andra intressenter.
0: Låt oss... Övergå till eh, något lite trevligare och en fantastisk person. Eh, alltså det är ju, i, i, I ditt kapitel så skriver du om storartade vetenskapliga bragder och, och samlingar som du redogör för i din text. Och, och vissa personer så känner man ju till. Nordenskjäl och eh, Sven. Hedin. Men, men för både mig och, och, och Katarina här så är Johan Gunnar Andersson en ny och trevlig bekantskap. Ja, han... Kan du berätta om honom? Vem var han? Ja,
2: så det är, han var professor i geologi i Uppsala. Helt vanlig professor undervisade där. Men 1914 så blev han kallad till Kina som expert till China National Geological Society och för att inventera tillgången av kol så att man skulle kunna starta kolgruvor och starta en modern industrialisering av landet. Och han åkte dit 1914 och blev kvar till 25. Och han inventerade mycket riktigt kolfyndigheterna. Han fullföljde verkligen detta. Men eftersom han var geolog så kunde han ju läsa av bergssidorna. Han kunde se, här är ett underligt skikt. Här är det inte som i de andra skikten över och under. Här kan man se, här måste människor ha levt. Här är rester efter och så vidare. Och så började han dra igång undersökningar kring detta. Och han var då den som till exempel var ute och kollade i ett stort kalkbrott. Utan söder om, sydväst om Peking. Och där upptäckte han, han satte en, en ung forskare som han hade med sig åt, och sa, här inne tror jag det kan finnas någonting. Våra föregångare människorna på jorden. Och han grävde och grävde. Och han hittade mycket riktigt det som sen blev Pekingmannen som levde en gång för 500 000 år sedan i det här området. Och tidigare hade man ju sagt att kineserna kom in invandrande som indoeuropeer när han vandrade ut till olika håll. Men han kunde säga att så är det inte. Och han reste runt längs hela Gula Floden som är själva pulsådorn i den här gamla civilisationen. Och han hittade väldigt intressanta fynd från tidiga bosättningar. Och han hade väldigt kort förhållande till den kinesiska myndigheterna. Så han fick tillstånd att gräva ut och det är den första riktiga utgrävningen i Kinas historia. Och där fann han då boplatser ifrån yngre stenåldern som visade att kineserna hade bott där alltså sen långt långt före Indos, eh, Indoeuropeerna började vandra.
0: Och detta kom också, ska jag säga, svensk museivärld. Till, ja, på ett väldigt Godo. spännande ja. sätt.
2: Eh, han har grävt ut 50 stycken bosättningar längs gula floden, enda väg upp till Landro där öknarna börjar. Och sen hade man kommit överens med de kinesiska myndigheterna. Att Johan Gunnar Andersson skulle ta ansvar för hälften av de föremålen som man hade hittat. Föra dem till Stockholm, analysera dem och datera dem. Och på allt sätt vetenskapligt behandla dem. För det hade man ingen erfarenhet av själv. Och resten, andra hälften... Den skulle stanna i Kina. Vad som sen hände var att då lastade man allt detta på pråmar. Eller flottar som man byggde. Fällde träd. Och så lastade man alla dessa krukor eh, där. Och så fördes det ner till kusten och sen hem till Sverige.
0: Till vilket museum då?
2: Och det var, fanns inget museum då. Men Johan Gunnar Andersson gick igenom alltihopa. Och så skickade han tillbaka den del som han eh, då... Hade, skulle tillbaka till kineserna. Där rådde ju kaos. Det blev ju inbördeskrig och det blev nationellt krig mot Japan. Allt det som han sände tillbaka och det värdefulla det gick förlorat. Och det enda är det som finns kvar är det som nu finns på Östersjötske museet. Och det är världens största samling av stenålderskeramik och i, i världen.
0: Detta är hans verk. Ja, man, en, en, en fråga som, som man ställer sig det är väl kanske så här, Finns det något som kan förklara hur den här personen och, och andra personer- om vi tar, i, i hans generationer, man, som, alltså, som faktiskt gav svenska museisamlingar ett världsrykte- var det här slumpens skördar eller finns det något underliggande? Det bara blev så.
2: Nej, det, det blev inte så. Det har väldigt mycket med Linné att göra och med Kungliga vetenskapsakademin. Vetenskapsakademin den bildades 1739- och den, då fick de ta emot samlingar, kungliga samlingar eh, av intressanta föremål från andra delar av världen. Och eh, det var en, en början till eh, det etnografiska museet till exempel. Linné var väldigt engagerad i detta. Och han sände ut sina ungdomar i världen för att de skulle samla in eh, fauna och, och natu naturalia av alla olika slag. Men de plockade med sig en massa etnografiskt material hem också. Och det var ju väldigt spännande. Och det, successivt så insåg man att det här är, världen är stor, det är mycket att se. Och det blev ju stora expeditioner som sändes ut i, från början på 1800-talet. För att samla in, att kartlägga och fotografera. Man har en väldigt stor enastående samling med glasplåtar som togs av, av en av fotograferna som följde med på en av de här stora.
1: Apropå de övriga, övriga delar av världen och Europa, hur ser situationen ut för andra museer, liknande museer i Europa? Är det samma problematik som Sverige har med sammanbuntning? Eller? Inte så vitt jag vet. Det är unikt för Sverige uh, alltså. Nej, Det är
2: Sverige nu som är... Uh, Bristande kulturmedvetenhet tycker jag att man måste säga. Att man inte inser hur värdesfullt det är. Samlingarna är viktiga men jag skulle också vilja lyfta fram att alla de människor som engagerade sig är oerhört viktiga. De här hängivna forskarna som gav sig ut och som reste iväg på årslånga resor under väldigt stora strapatser. För att kartlägga Sydamerika, Asien och så vidare. Alla de här olika länderna. Det, de är ju oerhört viktiga. För vår egen kulturhistoria. Och det är inte bara udda föremål som man sätter i en monter på ett museum. Utan det berättar ju om människors engagemang och iver att lära sig.
0: Ja, och det här som du beskriver ju nu, det är ju liksom en väldigt dyster historia. Det är ju vanskötsel, det är nedskärningar av personal, det är minskade anslag och en kunskapsträning Men alltså, är det för sent att göra något åt saken? Har du något förslag? Alltså...
2: Ett riktigt fräckt förslag, det vore ju att låt Världskulturmuseet i Göteborg hålla på med hiphop och HVTBQ eh, och allt vad det heter. Eh, och med sina festivaler och sånt. Låt dem hålla på med det. Men låt det bli ett kulturhus nere i Göteborg. Ungefär som kulturhuset här. De behöver inte göra sina utställningar. Men de kan ha tillfälliga evenemang av olika slag. Låt dem tre klassiska museerna här uppe i Stockholm får leva kvar och få ha kvar sin identitet. Och ge dem de medel som behövs.
1: Men du lyfter en, hyrorna som ett stort problem. Alltså,
2: hyrorna är ju, för, alltså de, de pengar som tilldelas museerna, av dem går 40% procent omedelbart tillbaka till staten i form av hyra till Fastighetsverket som sätter marknadshyra på de här museilokalerna. Vilket ju är kontraproduktivt. Motverkar direkt kultursyftet med varför ska man ha museer.
1: För nu buntar man ihop samlingarna och förlorar dem. Ja, det skulle man göra så. Man
2: plockar ut några snygga grejer eh, från de olika museerna. klämmer in dem ute på etnografiska museet där ute. Och så lägger man resten i, i malpåse på ett stort magasin. Och det kostar miljoners miljoner att packa in alla dessa dyra grejer och att få flytta dem och placera dem på något annat ställe. De pengarna kunde ju användas till museiverksamhet istället. För det finns ju väldigt mycket intressant man kan göra. Och i synnerhet nu när världen ser ut som den gör. Vi har mer och mer kontakt med varandra, men vi måste också lära oss mera. Vi måste veta någonting om deras historia för att förstå varför de reagerar som de gör. Och vad är då, deras identitet? Måste vi förstå oss på.
1: För visst är det så också att Medelhavsmuseets samlingar från Sypen hör till ett av världens bästa?
2: Ja, det är det. Men alltså att den samlingen är unik överhuvudtaget i det många av Medelhavsmuseets samlingar som är unika. Kronprins Gustav Adolf till exempel, han reste ju på 30-talet till Egypten, hade mycket nära förbindelse med de egyptiska fornminnesmyndigheterna och fick och fick köpa direkt av dem föremål som han sedan donerade då till Medelhavet. Och där finns de, alltså finns det mycket märkvärdiga saker från Luristan, där finns det från, från den gamla Nineve och så vidare. Och de har den största samlingen i, i Sverige av islamisk eh, måleri till exempel och bokverk. Så att det är enastående.
0: Och allt detta riskerar att...
2: Hamna i ett magasin ute i... Ja, det,
0: detta är sannoliken ett kulturmord i vardande. Cecilia, ja. tack för att du kom hit.
2: Tack för att jag fick komma.